0: Souvent, quand je dis euh, je suis glaciologue, on me dit « Ah, bah c'est super, tu fais des carottes de glace. » Et leur dis « Mais absolument pas. Euh, » C'est plutôt, finalement, les climatologues qui font des carottes de glace parce que ce qui les intéresse, c'est de comprendre les archives du climat. Et donc, pour pouvoir comprendre un petit peu comment ils utilisent la glace, il faut comprendre aussi comment cette glace se forme. Qu'en Antarctique, comme au Groenland, comme sur tous les glaciers de montagne, la glace se forme à travers des précipitations de neige. Donc cette neige, elle va tomber à la surface de cette roche et avec le temps, elle va euh, expulser l'air qu'elle contient. En fait, elle va se tasser. C'est un processus qui prend des années et des années avant de transformer un flocon de neige en glace. Et en se tassant, elle va emprisonner des toutes petites bulles d'air qui vont être euh, du coup des échantillons de l'atmosphère au moment en fait où le flocon est tombé euh, sur la surface.
1: Carmentier et glaciologue. Après dix ans de terrain et de recherche, notamment sur les déplacements des glaciers en Antarctique, dix années mouvementées dans les déserts glacés, cette jeune femme de 35 ans travaille aujourd'hui dans une fondation de l'UNESCO, l'Office for Climate Education, l'Office pour l'éducation au climat. En gros, elle partage ses connaissances sur le réchauffement climatique avec les enseignants des pays en voie de développement. Pendant dix ans, Lydie a fait des allers-retours entre l'Australie, la Tasmanie plus exactement, et la base française du mont Durville en Antarctique, pour étudier les déplacements du glacier Merz, un glacier géant. Ces dix années furent loin d'être un long fleuve tranquille, Ce furent même, selon la célèbre formule consacrée, des traversées houleuses dans les quarantièmes rugissants, les cinquantièmes hurlants et les soixantièmes déferlants. Ce furent des allées incertains et des retours hypothétiques entre des tempêtes et des incidents, des pannes d'hélicoptères et de bateaux, le célèbre astrolabe, qui a même été pris plus de cinquante jours dans les glaces. Lydie raconte ses aventures dans un beau livre, La Voix des Pôles. Je l'ai appelée, car en bonne scientifique, elle intercale dans son récit des pépites de connaissances précieuses sur l'océan, les pôles, la glace et le climat. Dans Les Glaces des Pôles, chapitre 1, pour briser la glace. C'est parti Salut Lydie Salut Marc Je suis très content de te retrouver. Lydie Lescarmontier, moi qui aime bien les noms de plus de quelques syllabes, avec le tien je suis ravi. Je commence par une question peut-être un peu déroutante. Quelle est l'étymologie de ton nom, Lescarmontier
0: alors, j'ai entendu dire que c'était en fait deux noms de villes du sud de la France, donc l'Escar près de Pau et Montier, donc c'est une déformation de Moustier plutôt dans le sud-est.
1: Ah, c'est pas mal, non c'est, ouais, c'est une origine, donc disons, un peu géographique. Tu es né en 85, tu as bientôt 36 ans, tu es né dans le Barin à Wissembourg, je ne sais pas comment on le prononce, Wissembourg, tu m'as dit.
0: Oui, c'est très bien.
1: Tu as des origines familiales un petit peu mixtes et variées, si tu veux bien m'expliquer en deux phrases d'où tu viens.
0: Euh, oui alors du côté de mon père on est plutôt euh, normand donc euh, c'est marrant parce que c'est ben, ce côté là tous mes cousins sont très blonds aux yeux bleus et euh, du côté de ma mère on est pieds noirs espagnols ma mère est née au Maroc donc euh, c'est plutôt type euh, méditerranéen donc euh, ma sœur et moi on est un petit peu un mélange des deux mais bon moi je suis une fille de militaire donc euh, j'ai beaucoup bougé je suis née euh, à Vissembourg mais en fait j'ai passé les premières années de ma vie en Allemagne et ensuite on a un petit peu euh, parcouru la France
1: un peu à la Elvis Presley, quoi, en résumé.
0: À la Elvis Presley, oui, ouais, je sais pas trop, mais, <rire> mais on a vu du paysage, c'est sûr.
1: Ok, très bien. Donc, Lydie, tu es docteur en glaciologie. Euh, grosso modo, tu as fait dix ans de terrain, dont tu tires ce beau livre, euh, La Voix d'épaule, euh, qui nous réunit aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tu es responsable scientifique dans une fondation euh, sous l'égide de l'UNESCO. Je veux bien qu'on dise le nom de cette fondation
0: ça s'appelle l'Office for Climate Education, donc le bureau d'éducation au climat.
1: En deux phrases, tu y fais quoi
0: Moi, j'ai été embauchée parce que j'étais glaciologue, donc je suis là pour créer des ressources sur le changement climatique. Je fais aussi des formations pour les enseignants. Nous, notre cible, c'est les enseignants qui travaillent avec les enfants de 9 à 15 ans, donc un petit peu partout dans le monde. Et puis, on travaille aussi à la mise en réseau de tous les acteurs éducatifs, qui, dans le monde aussi, qui veulent travailler sur la thématique du changement climatique.
1: La dernière chose que je voulais signaler avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que tu es une amie de Chris, Chris de Bardia, notre fameux Chris de Bardia, <rire> avec lequel on a fait de beaux épisodes, que j'espère tu as écouté et vous êtes deux amis vous travaillez un peu sur les mêmes bateaux et, euh, et donc c'est joli quand il y a des ponts comme ça entre, entre les gens et je tenais à le signaler et à faire un gros bisou à Chris j'imagine qu'on prend une joue chacun
0: oui 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 coucou Chris moi je prends la gauche
1: d'accord très bien Bon, moi, je lui ébouriffe le, 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 les cheveux, <rire> on va dire. Très bien, donc ça, c'est vu. Ton bouquin commence par un prologue dans lequel tu euh, pars de ton enfance. Tu rectifies euh, un certain nombre de choses d'entrée de jeu. Tu dis qu'en fait, tu n'es pas une passionnée à la base de glace et d'épaule. Tu, n'es, tu n'avais pas de poster, dis-tu, de Jean-Louis-Étienne ou de Paul-Émile Victor dans ta chambre. Euh, tu as eu, un, dis-tu, un parcours classique. Tu as fait une prépa et une école d'ingé. Et en fait, l'aventure, ce prologue commence apparemment, si j'ai bien lu, en 2008, Tu pousses les portes d'un organisme et la suite, c'est toi qui vas la raconter.
0: Oui, effectivement. J'ai fait deux ans d'école d'ingénieur et puis rapidement, je me suis un petit peu ennuyée. Et je me suis dit, euh, voilà, il faut, faut que j'essaye de voir un petit peu ailleurs, euh, tenter autre chose peut-être. Donc j'ai fait une interruption d'études, une année de césure, on appelle ça. Et je suis partie en master recherche en océanographie, météorologie. Et donc, euh, à la fin de ce master, on avait un stage obligatoire dans un laboratoire de recherche. Ça commençait à bien me bien plaire déjà et je me suis dit j'aimerais bien travailler sur l'impact du changement climatique sur les régions extrêmes, que ce soit les régions chaudes ou froides. Et là, j'ai un ami qui trouve un stage au CNES sur l'analyse de données d'un glacier en Antarctique. Ça avait l'air assez mystérieux, et donc euh, je me rends au laboratoire. Et donc là, je, j'étais un petit peu tard dans la date de dépôt des candidatures, et je demande à la personne qui est là si c'est encore possible. Et elle me dit, bah, écoute, euh, en fait, le responsable est en Antarctique en ce moment, donc il n'a pas encore choisi de candidat puisqu'il n'a pas reçu ses mails. Donc, euh, puisque tu es là, eh ben, on va te prendre. Et c'est comme ça que l'aventure, en tout cas mon travail en glaciologie a commencé.
1: La force du présentiel, juste pour que les auditeurs rient, comprennent, ça. on est le 4 mai 2021, donc on est encore dans une sorte de confinement. Il y a toutes sortes de mots qui sont nés dans notre vocabulaire, dont présentiel, distanciel, toutes ces choses horribles qu'on ne connaissait pas il y a encore un an. Et toi, voilà, tu t'es bougé, tu es allé quelque part, et bim, tu as été prise. Et c'est, c'est quand même une belle histoire que je tenais à, à raconter d'entrée de jeu. <rire> Tu as fait ce livre qui est découpé en une douzaine de chapitres. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Je voudrais que tu m'en apportes la confirmation. J'y ai trouvé un point commun avec ce que peut faire Bernard Werber. Bernard Werber, dans la plupart de ses bouquins, euh, intercale quelques pages euh, entre chaque chapitre où il explique des choses scientifiques. Bernard Verber, je le rappelle, est à la base journaliste scientifique. Et il a rassemblé tous ces articles qu'il y a, par exemple, dans Les Fourmis en un petit bouquin que j'adore euh, qui s'appelle « L'encyclopédie du savoir relatif et absolu, je crois ». Et toi, tu as choisi de faire... Alors, je ne sais pas si c'est inconscient, si tu connais Bernard Verber, etc. Et j- c'est ça que j'aimerais que tu me dises. Bah, ton livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu racontes tes aventures, tu racontes ce que tu as vécu dans ces dix ans de terrain, mais à la jonction de, de chacun des chapitres il y a un petit laïus technique et ça m'a beaucoup rappelé Bernard Vermeer, et je trouve que c'est très judicieux parce que c'est comme si tu racontais deux histoires en une finalement
0: oui complètement en fait euh, on n'a pas pensé à ça tout de suite puisqu'à la base en fait, euh, l'idée c'était d'écrire plutôt un essai scientifique donc euh, mettre en valeur plutôt le, l'information scientifique et le récit devait en, être en toile de fond et en fait quand j'ai commencé à écrire On s'est aperçu que le récit était trop important finalement pour le mettre en second plan. Donc euh, finalement on s'est dit ben, on va inverser la narration et on va vraiment faire un récit de voyage dans lequel il y aura l'introduction de science. Et euh, pour pouvoir proposer en fait cette option euh, au lecteur de soit lire un récit de voyage, euh, soit le lire avec de l'information scientifique, on s'est dit ces fiches-là c'est parfait. Parce qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture euh, différents.
1: Et je pense que c'est ce qui a contribué au succès de Bernard Werber. On ne va pas s'apesantir sur lui trop longtemps. Et on va en venir en fait. Alors moi, comme tu peux l'imaginer, je me suis surtout attaché justement aux parties un peu scientifiques parce que mon, mon boulot, la mission que je me donne, c'est un peu d'éclairer les auditeuristes. Après, c'est à eux de se faire leur idée sur des aspects scientifiques. Mais c'est vrai que ton histoire, elle n'est pas anodine et on va en raconter certaines parties. Je laisserai les auditeuristes évidemment s'emparer de ton livre pour avoir toute la croustillance, tout le détail. Euh, tu as mis au tout début du livre une carte de l'Antarctique et tu expliques d'entrée de jeu que l'Antarctique est divisée en, grosso modo, deux grandes régions. Lesquelles et quelles sont les différences principales
0: bah, De manière générale, euh, ce continent il est séparé par une chaîne de montagnes qui s'appelle les montagnes transantarctiques. Et donc, ça va séparer la partie avec la péninsule, donc cette grande virgule en fait, qui remonte vers l'Amérique du Sud... Et euh, la plateforme de Ross, et l'Antarctique de l'Est, qui est la partie la plus haute, là où il y a le plus de glace, qui est en fait euh, la partie qui est située au sud de, de l'Afrique du Sud, de, de l'Australie, et qui est l'endroit aussi où on compte euh, la station française euh, du Mont-Durville.
1: Alors, tu expliques dans cette introduction que la partie la plus chaude est la partie donc Antarctique de l'Ouest, celle qui contient cette fameuse virgule qui remonte vers l'Amérique du Sud, comme on l'a dit, pour que les gens situent grossièrement. Pourquoi l'Antarctique de l'Ouest, qui est très différent en effet, est plus chaude
0: C'est vraiment parce qu'il y a des grosses différences de géographie, déjà. C'est vrai que l'Antarctique de l'Est, il y a beaucoup plus d'épaisseur de glace et beaucoup plus haut. Euh, Donc forcément, dès qu'on monte en altitude, il va faire plus froid. En Antarctique de l'Ouest, on a des grandes plateformes de glace aussi qui sont au niveau de l'eau. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions avec l'eau. C'est une région aussi qui remonte un petit peu plus au nord, avec la péninsule, donc qui va avoir des températures plus chaudes. Donc, vraiment, c'est la différence de géographie qui explique qu'elle que ne fonctionne pas du tout de la même manière.
1: D'accord. Cette moitié de l'ouest a plus de contact avec l'eau
0: oui, complètement. Il y a les deux grandes plateformes, la plateforme dans la mer de Vedel, la plateforme de Ronny et puis celle de Ross qui sont vraiment au niveau de l'eau, ce qui les rend aussi beaucoup plus vulnérables parce que si on a de l'eau un petit peu plus chaude qui s'introduit dans ces régions-là, ben la glace va tout de suite euh, interagir en fait avec cette eau.
1: D'accord. Donc, dans cette introduction, tu expliques aussi que la température augmente. Ça, faudrait vraiment vivre dans une caverne pour ne pas le savoir. Mais ce que tu précises, c'est que la température augmente beaucoup plus vite en Arctique que dans le reste du monde. Pourquoi
0: Alors, c'est toujours aussi lié à la différence de géographie. Donc, l'Arctique, pour situer, c'est un océan, donc l'océan Arctique, euh, où on trouve de la banquise qui est entouré de terre, on va trouver bah, la calotte du Groenland, des glaciers, etc. Et en fait, lorsque ça se réchauffe, c'est la banquise qui est assez peu épaisse, comparée à une calotte de glace qui va faire plusieurs kilomètres d'épaisseur, cette banquise fait que quelques mètres d'épaisseur, qui va fondre. Et lorsqu'elle fond, il y a plusieurs phénomènes qui suivent, mais déjà on a un changement dans l'évaporation de l'eau, puisqu'en fait, à la surface de cet océan, il y avait avant de la glace, qui empêche un petit peu une partie de l'évaporation, Et dès qu'on remplace cette glace par de l'eau, tout de suite, on a plus d'humidité. Donc ça, déjà, ça entraîne un réchauffement un petit peu plus intense. Et puis, il y a aussi le changement de couleur. Parce qu'il faut imaginer que cette banquise, elle a un petit peu l'effet d'un miroir. Donc elle renvoie une grande partie des rayons lumineux. Donc ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'albédo. Et si cette surface blanche disparaît, elle laisse la place à une surface beaucoup plus foncée qu'est l'océan. Et au contraire, cet océan, lui, va absorber un petit peu plus de chaleur. Et donc ça, ça va entraîner aussi la fonte de la banquise tout autour. Donc il y a des petites boucles comme ça de rétroaction qui font que le réchauffement, il a beaucoup plus d'ampleur en Arctique que dans le reste du monde.
1: Dans l'Antarctique, qui est paradoxalement un pôle assez glacé aussi, mais très différent, on y reviendra, ce réchauffement se fait de manière moins rapide.
0: Oui, moins rapide qu'en Arctique en tout cas, oui.
1: D'accord. Après cette présentation globale de l'Antarctique et un peu de l'Arctique que tu as fait, qu'on vient de rappeler, tu parles un peu de l'objet de tes études, ce fameux glacier Merz, Mertz, M-E-R-T-Z, euh, qui euh, vèlerait tous les 70 ans. Et donc c'est un peu ce monstre que tu es allé étudier avec un monsieur qui s'appelle Benoît, d'un organisme qui s'appelle le Legos. Et donc, je veux bien que tu me fasses une sorte de tout-en-un. Qui est ce Benoît Quel est le Légos et c'est quoi l'intérêt d'étudier le glacier Mertz qui vèlerait tous les 70 ans?
0: Alors, j'ai commencé par le LEGOS, donc euh, c'est l'acronyme du laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, qui est un laboratoire qui fait partie de l'observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse et qui est situé juste à côté du Centre national d'études spatiales, le le CNES. Et donc, dans ce laboratoire, on étudie l'océan, un petit peu euh, les glaciers, à travers euh, des images satellites et quelques données de terrain. Et donc, Benoît, Benoît Legrési, faisait partie de cette euh, petite équipe de glaciologie au Légos, donc c'était que quelques, vraiment une poignée de, de chercheurs. Et, et son idée, c'était que depuis les années 2000, en fait, il observait un glacier qui est situé à, à 250 km de la station française du Mont-Durville en Antarctique, qui s'appelle le glacier Mertz.
1: Oui, pardonne-moi de t'interrompre, juste parce que moi j'ai toujours rêvé de la situer et je me suis rendu compte que cette fameuse base que tu appelles DDU euh, du Mont-Durville, de ce grand explorateur français duquel on dira un mot tout à l'heure aussi, en gros si on remonte le long du Méridien, en gros on se retrouve en Australie, juste pour que les gens se figurent à peu près en, en dessous de quoi elle est. Pardonne-moi de t'avoir interrompu, continue.
0: Il n'y a pas de souci. Et donc ce glacier, depuis les années 2000, montrait en fait une fracture qui se développait à la surface de ce qu'on appelle sa langue de glace. Donc ce glacier, il descend en fait de la calotte antarctique et euh, il passe la ligne d'échouage, donc la ligne de côte, et il va venir flotter, se développer en fait sur l'eau. Et en se développant sur l'eau, il forme vraiment une langue de glace qui a une forme rectangulaire. Et cette partie-là, en fait, flottante, était en train de, de se fracturer. Donc il y avait des périodes où ça se refermait un peu, des périodes où ça s'accélérait, ça s'ouvrait un petit peu plus. Et donc Benoît, qui avait commencé à travailler sur ce glacier, savait que dans les années à venir, un iceberg monumental, donc c'était plutôt un iceberg dans les 70-80 kilomètres de long par 35 kilomètres de large, allait se former. Et son idée, c'était vraiment de mesurer toutes les étapes, en fait, de la fracturation de cet iceberg, ce qu'on appelle le vélage de l'iceberg, pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Parce que ça, c'est des données qu'on n'a quasiment pas. Et aussi parce que, ben, dans ce contexte de changement climatique, il est super important, en fait, de comprendre quelles sont les interactions de ces glaciers émissaires, donc qui drainent la glace qu'il y a sur la calotte avec l'océan, avec la calotte, pour savoir si, par exemple, ils se mettent à accélérer à cause d'un réchauffement, quel sera l'impact sur la calotte antarctique en amont. Donc c'est vraiment utiliser ce petit glacier comme un laboratoire pour pouvoir ensuite développer nos conclusions de façon un petit peu plus générale à d'autres glaciers en Antarctique.
1: C'est bien compris. Dans un des premiers petits euh, laïus à la Bernard Verber, c'est-à-dire avec des faits scientifiques euh, qu'il y a entre deux chapitres, euh, tu expliques euh, un certain nombre de choses et j'ai retenu euh, que tu parlais de euh, des carottages et, et de cette glace, notamment de l'Antarctique, euh, qui est un peu une archive du climat. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ce sont des archives du climat et les moyens que vous employez pour le déterminer Je crois que ça s'appelle l'analyse isotopique. C'est un mot un peu compliqué, mais tu vas juste nous expliquer ce que c'est. Et aussi, tu vois, je fais toujours des trois questions en une avec toi. Je te charrie, je, je t'embête. Et tu vas nous dire pourquoi l'Antarctique est à privilégier par rapport à l'Arctique pour ses carottages de glace. Ça fait beaucoup de questions, mais je te laisse la parole.
0: <rire> euh, donc, c'est vrai que... Souvent, quand je dis euh, je suis glaciologue, on me dit « Ah, c'est super, tu fais des carottes de glace. » Et je leur dis « Mais absolument pas. Euh, » C'est plutôt, finalement, les climatologues qui font des carottes de glace parce que ce qui les intéresse, c'est de comprendre les archives du climat. Et donc, pour pouvoir comprendre un petit peu comment ils utilisent la glace, il faut comprendre aussi comment cette glace se forme. En Antarctique, comme au Groenland, comme sur tous les glaciers de montagne, la glace se forme à travers des précipitations de neige. Donc cette neige, elle va tomber à la surface de cette roche, et avec le temps, elle va euh, expulser l'air qu'elle contient. En fait, elle va se tasser. C'est un processus qui prend des années des années avant de transformer un flocon de neige en glace. Et en se tassant, elle va emprisonner des toutes petites bulles d'air qui vont être euh, du coup des échantillons de l'atmosphère au moment en fait où le flocon est tombé euh, sur la surface. Et grâce à ces bulles d'air, on peut déjà s'intéresser à la concentration des différents gaz qu'il y avait dans l'atmosphère à ce moment-là. Donc ce qui nous intéresse en ce moment, c'est plutôt les gaz à effet de serre tels que le le dioxyde de carbone dont on parle beaucoup. Mais aussi, on va analyser les isotopes d'un atome, l'oxygène, parce qu'en fait, ces isotopes correspondent finalement un petit peu au poids de notre atome. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fonction du poids de l'oxygène, cet atome va tomber plus ou moins rapidement. Donc, Par exemple, il faut imaginer que de l'eau qui est évaporée au niveau de l'équateur qui va partir ensuite dans les nuages et qui contient cet atome d'oxygène va tomber au fur et à mesure de son parcours vers les pôles. Mais ce qui va rester à la fin au pôle, ce sera les atomes les plus légers, puisque les plus lourds sont déjà tombés. Et donc, grâce à ce ratio on sait à peu près quelle était la température à la surface de la planète, pareil au moment où on a eu ce petit échantillon d'atmosphère qui s'est formé. Et donc on utilise plutôt la calotte antarctique pour faire ces mesures isotopiques, puisque en fait en Antarctique on a une grosse épaisseur de glace, donc le maximum d'épaisseur ça peut aller jusqu'à 4 km. Donc, on peut remonter très loin, en fait, dans le passé. Après, il y a des analyses qui se font aussi au au Groenland, qui est l'autre grande calotte. Mais au Groenland, en fait, il y a plus de précipitations. Donc, on a plus de résolution, en fait, dans cette glace qu'en Antarctique.
1: OK, on a compris ces différences, donc, entre l'Antarctique et l'Arctique. Il neige bien moins en Antarctique qu'en Arctique, hein, c'est ce que tu disais.
0: Oui, oui, complètement, c'est ça.
1: Ok, donc, euh, donc là, c'était un peu le, la première espèce de, je ne sais pas comment dire, euh, le premier article de cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, pour toujours faire c- cette comparaison avec <rire> Bernard Verber. Et voilà, comme on l'a dit, tu entrelaces quelque chose de scientifique, mais qui est très bien vulgarisé, avec un récit personnel presque d'aventure. Et donc, je voudrais, c'est là que je voudrais dire un mot bah, de ton premier voyage. C'était en 2008 que tu t'es embarqué vers la fameuse base française qui s'appelle Dumont-Durville. On dira tout à l'heure qui était ce Dumont-Durville, c'est quelqu'un d'important. C'est un peu notre James Cook à nous, d'une certaine manière, en France. Et tu as voyagé à bord d'un bateau mythique qui s'appelle l'Astrolabe, qui était aussi le nom d'un des bateaux de Dumont-Durville. Et ce bateau, l'Astrolabe, a un surnom. Et c'est par ce biais du surnom de cette petite blabla que je voudrais que tu rentres dans ce récit initial de ton <rire> premier voyage.
0: Oui, notre fameux gastrolabe, c'est vraiment le surnom de l'astrolabe. Ça me faisait beaucoup rire avant d'embarquer à bord du bateau. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans sa bannette, qu'on est malmené par les 40e et les 50e hurlants, on rigole un petit peu moins. Mais c'est vrai que c'est un bateau extrêmement rustique qui a été changé depuis, qui n'est plus le même qu'un bateau beaucoup plus récent.
1: Est-ce que le bateau est plus gastro-compatible, on va dire
0: alors, j'avoue que je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas trop. J'ai entendu euh, du bon et du pas bon. On m'a dit que l'équipage était déjà malade dans la baie de Concarneau quand il est parti. Euh, mais j'ai l'impression quand même que c'est mieux que l'ancien. Il faudrait que je monte à bord pour voir vraiment quelle est la différence.
1: Comment s'appelle ce bateau, pardonne-moi, ce nouveau
0: Il s'appelle toujours l'Astrolabe. Ah, il a gardé le même nom. D'accord. Voilà.
1: Alors, juste plante-nous un peu le décor. Euh, voilà, donc, donc tu t'embarques en 2008. Euh, j'imagine depuis la Tasmanie
0: tout à fait. En fait, le port d'attache de ce bateau, c'est euh, Aubart. Et assez sympa parce qu'on peut se promener en centre-ville d'Aubart et puis croiser euh, les navires polaires français et australiens, donc l'Astrolabe et, et l'Aurora. Euh, toute la partie ravitaillement de la station, donc que ce soit en vivre ou aussi amener bah, tout le personnel qui va travailler sur, sur la station du Mont d'Urville, est amené grâce à l'Astrolab. Et l'Astrolab, pendant tous les mois d'été, donc les mois en fait où il y aura le moins de banquise où la station sera la plus accessible, il va faire des allers-retours entre Barthes et dumont durville Et chaque rotation, on appelle ça un, un aller-retour, a un nom, donc il y a R0 jusqu'à R4, et ça se fait entre fin octobre jusqu'à début mars. R0, c'est la première rotation de l'année, donc celle qui a lieu fin octobre, et R4, c'est la dernière, donc elle a lieu début mars.
1: Très bien, Lydie. Est-ce que tu as raconté, délivré, offert toutes tes anecdotes, y compris gastriques, de cette <rire> première traversée est-ce, que tu, est-ce qu'il y a d'autres petites choses, petits souvenirs que tu souhaiterais raconter dans cet épisode oh.
0: Oui, des anecdotes, j'en ai plein. C'est vrai que ce que j'ai pas raconté dans le livre, c'est que mon tout premier embarquement était très mouvementé, notamment parce qu'en fait, il venait juste de changer les matelas dans le bateau. Et euh, il faut imaginer qu'en fait, on a dans les bannettes, nos petits lits, on a une planche de bois qui nous permet en fait de ne pas passer par-dessus bord. Mais les matelas qui avaient été commandés étaient trop hauts. Et du coup, ils arrivaient un petit peu au-dessus de cette planche de bois. Et euh, le premier embarquement que j'ai fait, j'étais euh, donc euh, au-dessus, parce qu'on avait des dortoirs. Donc j'étais euh, sur la deuxième bannette euh, la plus en hauteur. Et euh, je me rappelle une fois me réveiller en pleine nuit, en plein vol parce qu'en fait le bateau bougeait tellement que j'avais été expulsée de ma bannette et donc j'ai atterri de l'autre côté de la pièce euh, contre le mur et donc je m'étais euh, heurtée de genou contre le mur donc j'avais un petit peu de mal euh, à bouger, sauf qu'en fait le médecin de bord était tellement malade qu'elle a jamais, bon, elle, elle a réussi à venir à la cabine mais elle a jamais réussi à revenir ramener euh, des médicaments une attelle etc, c'est un autre passager un de mes collègues qui a dû euh, faire l'aller-retour Et l'été, il était tellement malade qu'il est venu une fois pareil, mais qu'il a jamais réussi à revenir. Des anecdotes comme ça, on en a, on en a tous plein. Je me rappelle qu'il y avait des vitres de l'Astrolabe qui avaient été exposées par des vagues aussi. Bon, bref. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce bateau.
1: Très bien, Lydie. Euh, donc, on est pas mal. On va s'arrêter ici pour le premier épisode. Je trouve ça bien. On vient de s'embarquer avec toi sur ce bateau, l'Astrolabe que tout le monde surnomme, enfin que tous ceux qui ont la chance et la malchance de, <rire> euh, de, voilà, de, de, de naviguer à bord surnomment le Gastrolabe, euh, en référence à, à ce célèbre Dumont-Durville. Voilà, donc on va, on va s'arrêter là dans le récit. On est à l'orée. Bah de la suite donc on prendra le temps avec toi de continuer cette aventure qui est je le redis un mix entre des faits scientifiques qu'on, qu'on va prendre beaucoup de plaisir à vulgariser avec toi et puis aussi connaître un peu toutes ces aventures que tu as vécues là-bas donc je te fais un gros bisou Lydie porte-toi bien d'ici là et je te retrouve très vite pour la suite salut salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer